1: El 1 de octubre de 2018 comenzamos esta aventura que te acompaña cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Hemos vivido muchas cosas, hemos entrado en contacto con muchas personas, hemos transmitido en directo casi casi una pandemia y sigo convencido de que es apasionante esta tarea de acompañarte cada tarde de martes Recordándonos Que Dios está sosteniéndonos de forma Invisible Que muchas veces no lo vemos Que además Cuando se hace presente la enfermedad O el sufrimiento Nos podemos pensar que se ha olvidado de nosotros Y sin embargo Está ahí Y lo descubrimos, lo reconocemos Cuidando Cuando somos cuidados Nos recuerda de alguna forma Cómo nos cuida Él. Pero también cuando cuidamos a los otros, cuando escuchamos a alguien que necesita algo de esperanza, cuando pierdo el tiempo con quien necesita abrir su corazón, descubro que Dios está ahí también, entre nuestras manos, entre nuestros oídos, en la cama del hospital, entre las paredes de la habitación. Y en el fondo, es una renovación cada día de esa vocación, de esa llamada a descubrir que Dios nos sigue hablando y sigue necesitando de nosotros para construir su reino aquí, para vivir el Evangelio y para descubrir que nada ni nadie nos puede apartar de su amor, de su ternura, de su misericordia, de su gracia. Ojalá nosotros también nos descubramos así, nos descubramos cuidados y queridos cada día y reconociéndonos así, queridos y amados, podamos vivir llevando esa ternura, ese amor a los demás. Podamos entrar en la certeza de que la necesidad del otro es una oportunidad, una ocasión de esperanza y de que, como nos queremos recordar, cada martes siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición, esta primera programa de esta temporada 2023-2024, el programa ya número 249, 249 martes acompañándote en esta hora de radio a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias en Radio María en Tiempo de Cuidar con un equipo maravilloso en esta tarde al otro lado del cristal, haciendo que todo esto sea posible en este programa complicado pero recién, en fin, con todas las fuerzas puestas está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes, Gerardo Aquí estamos al pie del cañón, como siempre Como siempre <ríe> <ríe> Claro que sí Y bueno, con eh, Tibisay López en la producción, Bárbaro Mar en la producción musical Y con dos de nuestros colaboradores que voy a presentar, aunque hablamos con ellos dentro de un ratito Pero que ya están aquí en el estudio Y además nuestros oyentes que nos están viendo por Facebook Live en Radio María España eh, nos están viendo, que tengo aquí a mi izquierda a Lorenzo Forero Lorenzo, muy buenas noches, o buenas, buenas tardes, tardes, buenas tardes Miguel Ángel María, muy buenas tardes Tardes Que nada, hemos hablado muchas veces, digo, pero nunca nos hemos encontrado delante del micrófono así que me hace mucha ilusión comenzar aquí la temporada distinta, así que... Lo mismo
2: digo Cierto, cierto, sí. <risa> <risa> en vivo mejor Una nueva experiencia, la verdad Sí, <risa> sí, sí
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar eso, vamos a hablar de este curso que comenzamos, vamos a hablar de que estamos ya en el mes de, de octubre. Ayer me mandaban un mensaje que decía, si el resto de los meses del año se pasan como se ha pasado septiembre, en tres horas estamos comiéndonos las uvas. <risa> pues, pero bueno, vamos a disfrutar paso a paso. Y vamos a hablar de eso, las pinceladas bíblicas, los hospitales con alma y nuestra sección C de Arte que pues que siguen que renuevan en esta Temporada de tiempo de cuidar. Y como siempre, esperamos que nos escribáis con vuestros comentarios, vuestras sugerencias a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría tiempo de cuidar arroba radiomaría punto y que nos sigáis en las redes sociales, en Twitter, arroba Radio María España, que ahora se llama X, creo, pero bueno, y en Facebook, Radio María España, y en esta tarde además también con vídeo en directo, así que podéis entrar aquí y acompañarnos un poquito en el estudio. Y también durante el programa, durante la emisión en directo del programa, nos podéis Enviar vuestros mensajes de WhatsApp al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues antes de nada vamos a saludar a una de nuestras colaboradores habituales que es nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco. Y esta sintonía nos trae la sección de arte de nuestro programa cada segundo martes de mes, o sea, el mes que el martes que viene aquí la tenemos, pero en este primer eh, martes de la temporada queríamos saludar a Sofía, que además nos atiende, creo, a las puertas de las clases. Muy buenas tardes, Sofía.
3: Hola, Gerardo. ¿Qué tal?
1: Pues nada, muy bien. ¿Qué estás, qué estás ahora aprendiendo, enseñando, qué estás haciendo?
3: Pues ahora estoy en clase de cristología.
1: Ah, bueno, pues hombre, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. ¿Cómo se te presenta la temporada, Sofía?
3: Pues bueno, se presenta con muchas ganas, vamos, seguimos ahí en la línea, eh, con ese CD de arte, ese cuidarte, ¿no?, hablar del cuidado a través de la belleza, y, y nada, pues con ganas.
1: Qué bien, qué bien. ¿Qué novedades tenemos? ¿Has, ¿Ya tienes preparado el de la semana que viene? O pensado,
3: vamos. Pues tengo un par de ideas, hay que seguir dándole alguna vuelta, pero bueno, ahí, ahí estaremos el martes de la semana que viene con, con un fe de arte.
1: Hoy has estado en Italia, ¿no? Creo. Eh... Bueno,
3: sí he estado, para... voy y vengo con relativa frecuencia. Sí, estuve estuve en Italia de paso porque me fui este verano a, a los Alpes suizos de ejercicios uh -huh. espirituales, así que pasé por Italia, sí, sí.
1: Bueno, bueno, es una maravilla, ¿no? Eso es un arte sí, pues. distinto, el, los Alpes Suizos, supongo.
3: Sí, sí, sí. Eh, contemplar de otra manera, el arte del silencio.
1: Bueno, pues nada. Que nada, te esperamos la semana que viene, Sofía.
3: Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Nos
1: escuchamos, efectivamente. Es Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte, que cada mes nos trae la sección con C de arte.
0: la sonrisa que deleite siente mi alma en tu santa compañía en tu santa compañía no hay nada que me separe de tu amor no hay nada Yes, can't come
1: Y continuamos en directo 8.14, 7.14 en Canarias, y digo yo con estos dos invitados que nos acompañan en este programa, Lorenzo y Miguel Ángel María, que además, es decir, Lorenzo, vamos a decirlo públicamente, que en el último programa Miguel Ángel se quedó todo el programa esperando que le llamaran, porque tuvimos un problema. De una nueva oportunidad. Pero bueno, entonces yo creo que ha dicho, no, voy al estudio, no. porque así no se les olvida que estoy aquí. Me cercioro. Aunque,
4: aunque haya atasco, voy al estudio.
1: Y es que los unos por los otros, pero bueno, no pasa nada. Con muchas novedades que se presenta Miguel, esta temporada, ¿no? Muy bien.
2: Digo, a todos los niveles. A todos.
4: A todos. Va a ser una, un año intenso, la verdad. Sí, sí.
2: La principal novedad es la vuelta un poco a... Otra vuelta a la normalidad, una vuelta más a la normalidad, desde luego. Sí. Por el tráfico parece que sí, que volvemos a la, a la normalidad. No, la
1: verdad que lo hemos comentado, yo he llegado sí. empezado con
2: el y, programa he empezado casi. Y
4: no lo parecía esta tarde, pero ahora a última hora se ha complicado todo, no Mucho. sé por qué.
2: Yo me había puesto como reto para este año un poco, para, para empezar a olvidarme un poco de las prisas y en fin tomar las cosas con más serenidad, como, como filosofía, pero, pero se, se ve que no es fácil. <risa> <risa> Están todos empeñados en que no sea así.
1: La vida no es no es fácil, es verdad. Y, hombre, yo creo que pues siempre empezar un curso nuevo es sí. una ilusión, ¿no? Me da un poquito de pereza, pero ya que estamos metidos en <risa> sí. el… quizá a lo mejor si hablamos el primero de septiembre te da más pereza. Ahora ya que hemos cogido un poco el ritmo, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo se nos presenta aquí? ¿Qué retos tenemos por delante? Ahí tiene un montón de retos ha escrito Lorenzo.
2: <risa> Solo tres, me he quedado a medias. El principal era ese, eh, tomar las cosas un poco con serenidad, porque no sé, las prisas nos llevan eh, volando a todas partes y lo que decíamos, que se, se nos van los meses mmm, como si fueran segundos. Así que una de las cosas que me he propuesto es mmm, tomar las cosas con más tranquilidad. Mi jefa jefe no estarán de acuerdo seguramente, <risa> pero creo que es bueno para todos. ¿Y Miguel?
4: Pues yo no, es una cosa inesperada porque no pensaba trasladarme, pedí pedí traslado en una convocatoria que hubo reciente y como tengo mucho tiempo trabajado ya en la Comunidad de Madrid, pues me han concedido el traslado, entonces voy a conseguir lo que, lo que estabas pretendiendo tú, Lorenzo, que es dejar el coche, dejar el coche para Qué ir a trabajar. Buena. Sí, 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 sí. Me vengo de mi casa, además, al barrio que está al lado de mi casa, a trabajar con mi mujer en el mismo equipo, así que muy bien. Qué bien. Una maravilla, la verdad que ha sido una lotería porque, bueno, todavía no lo hemos, no lo hemos tomado posesión, nos queda todavía que se, que se acaben las, las últimas reclamaciones, pero ambos, lo normal sería que sí, que se cumpla.
1: Uh -huh. mm. Entonces dejamos la, eso, la medicina rural, que tenía su sabor sí. interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ahora por un centro de salud. De bueno, ciudad. es
4: otro reto, la verdad. Es otro reto. Elegí o, o prioricé un poco en el centro de salud que también fuera docente, que tuviera residentes y, y estudiantes, que perteneciera a una universidad, como este que perteneciera a la de Alcalá, y hay residentes del Ramón y Cajal. Y bueno, pues era como un reto que me quedaba todavía. Tengo aparcada la tesis, me gustaría acabarla, o sea que realmente.
1: <risa> Madre mía, o sea que la cosa va pues, en serio. <risa> ¿De qué es la tesis?
4: Pues la tesis es Diabetes Gestacional y Síndrome Metabólico. Es, uh -huh. es un poco ver cómo se comportan aquellas mujeres que han sido Diabetes Gestacional, que no eran diabéticas, cómo se comportan a largo plazo si se convierten en diabéticas y, y otra síndrome metabólico, hipertensión... ¿Y, ¿Y se convierten nada. o no? Sí, se convierten, sí.
1: Porque se suponía, ¿no? Oficialmente... Era, hombre, sí, que la diabetes gestacional se... Era como de... la gestación se...
4: Exactamente. Ese es un gran problema que había, que es un poco donde pivota un poco la tesis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se siguen luego a estas mujeres, no? Que se dejan ahí un poco despreocupadas. Ellas y despreocupados, nosotros, los médicos de cabecera sobre todo. Uh -huh. Probablemente tenga mucho que ver como que estas pacientes se siguen mucho en el hospital, porque van al hospital en el... durante el embarazo y luego pues el endocrino, el ginecólogo y tal, las dejan un poco a su libre albedrío, nace el bebé y, bueno, pues ya se olvida un poco... Algunas incluso no se acuerdan que eran diabéticas, incluso entre compañeras médicas, o sea que realmente... Lo que pasa es que luego,
1: a la larga, ¿no? Eso
4: acaba dando la cara, sí, de alguna manera. Entonces eso es lo que pretendemos un poco estudiar claramente, si realmente esa mujer hay que protegerla de alguna manera, o vigilarla más cerca, o evitar que se engorde, que suele ser lo que lo favorece... Mm.
2: ¡Qué interesante! ¿eh? Sí. ¿Y qué vais a hacer? ¿Algún estudio entonces? Eh?
4: Sí, con unas cohortes de gente que ha sido diabetes gestacional, pues probablemente seguirlas sí, a largo bien. plazo, porque para que esto se desarrolle pues necesita un tiempo, 15, 20 años, ¿no? Claro. Pero bueno, ya hay ya hay, ya hay, seguimientos de esto, porque bien. la diabetes gestacional se lleva trabajando con ella bastante bien, pues relativamente poco tiempo, pero bueno, para llevar 10, 15 años, muy bien. Sí, 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 aquí en la Comunidad de Madrid se hace muy bien todo.
1: Bueno, vale. <ríe> No paran de llegar. Yo la verdad que he tenido un inicio de curso de noticias, de fallecimientos, de personas con enfermedades graves que están ahí entretejiendo. Digo, más allá luego de lo laboral, podríamos decir, ¿no? Del, del, estar, del estar en el hospital. Pues que siempre nos reclama, ¿no? El, el... Oye, es que es que esto va atravesando la vida a mí. De, claro, suena fatal, pero decir, está bien tener algún caso cercano. O sea, está mal, sería mejor no tenerlo, ¿no? <ríe> pero digo, pero a mí me ayuda en el sentido de decir, eh, claro, estamos constantemente tratando pacientes, acompañando familias. Cuando tienes un caso más cercano, que te toca de alguna forma, eh, pues claro, lo ves de otro punto de vista y te hace entender mejor qué es lo que está mm. viviendo la gente con la que estamos trabajando en el día a día y no sé ha sido una en fin, ha sido interesante ¿no? el, el empezar así y ver también porque entre ellos es un compañero eh, pues cómo la gente también se vuelca no se vuelca a ayudar a sustituir a decir bueno no pasa nada ya veremos a ver cómo hago estaba tarde decía eh, porque teníamos una celebración el viernes y le han ingresado a Jesús, le saludamos desde aquí está en el hospital de Alcorcón, ingresado y digo, bueno, tú no te preocupes que todo irá bien, digo, y si no va bien, pues no pasa nada pero tú de todas maneras, <ríe> no, te no te preocupes ¿qué vamos a hacer? Pues, pues nada, ahora lo que tienes que hacer es estar ahí, cuidarte y, y, y recuperarte y mejorar, claro. O sea que, digo, bueno, es, es también <risa> curioso, ¿no? Porque claro, al, final par, al fin y al cabo forma parte de nuestra vida y, y en esas estamos. Y hemos tenido también, yo he tenido también esta novedad en el equipo del hospital, hemos tenido una religiosa que alguna vez ha, hemos eh, ha entrevistado en la radio, sobre María José Verdeguer, la han cambiado de destino, ha, ha ido a Mallorca y ha venido otra religiosa de Perú y bueno, pues estamos ahí intentando hacer el equipo, porque claro, es en fin siempre es... <risa> no, no digo que sea complicado, pero que, pero que cada encajar, uno tiene ¿no? sus manías, ¿no? Y, y, en fin, o sea, que también con retos interesantes.
2: <risa> Nosotros en la Comunidad de Madrid, pues, estamos mmm, intentando colaborar un poco con el tema de eh, las nuevas vacunas, van a entrar nuevas vacunas en el calendario de vacunación, está el de la del virus respiratorio... ¿Para niños? Sí, sí. Entra este año, eh, también para mayores, el herpes, que ya lleva un tiempo. Eh, bueno, pues echaremos una mano también en esa parte. Y en la parte de, de promoción de la salud y en prevención, pero sobre todo en promoción también, pues programas para colegios, para chavales con temas de... Bueno, pues hasta hace poco las adicciones eran a sustancias, pero ahora ya no son a sustancias pues son a, a, a las nuevas tecnologías, a los teléfonos a, tienen, hay problemas eh, desde muy pronto de ludopatías y hay programas que se están lanzando de salud pública precisamente para, para eso, nos va a llevar tiempo y nos va a llevar eh, esfuerzo a todos, se está colaborando desde distintas eh, estancias para que se lleven a cabo programas, eso, en colegios en institutos, en chavales, llegando a los formadores para que a su vez formen a los chicos lo escuchen desde gente de eh, desde pares desde gente de su, uh -huh. su sí. de su clase de su colegio y se y se motiven para para buscar otras cosas que no sean solamente los teléfonos las la pantallitas la, la televisión yo creo que ya se les ha quedado atrás no la televisión, es, nadie ve es
1: antiguo no es verdad no no la, yo hay un sector de la población de menor de no sé de 30 años que no ve la televisión nunca Sí, sí. De hecho, es un problema futuro porque, vamos, la televisión comercial ve la pantalla. Sí, sí. De televisión ante... la demanda.
4: La pantalla sigue funcionando porque, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, Pantallas claro. tenemos en la casa todas las sí. que queremos y más. Pero, vamos, yo me sorprendí el otro día porque estaba viendo aquí en el móvil una presentación de, de diabetes y de repente no sé qué botón di y de repente estaba en mi televisión y dije, ¿y esto cómo puede haber sido?
2: <risa> Como cuando le das al WhatsApp y aparece tu mensaje en otra parte. Vaya, borra, borra. <risa>
1: ¿no? ¿Es verdad? Fíjate, esta mañana hemos hecho un estudio No, no es un estudio Pero he acompañado a unos chicos Del colegio, a una excursión Y dicen que son clases muy buenas De primero de la ESO, o sea, 11-12 años Y Y verdad que son clases muy buenas A veces tocan más remotosos o menos ¿no? Y estos son muy buenas Y nos ha sorprendido Porque preguntando, los que no tenían móvil Pues han salido bastantes De 60, no sé si 15 sin, cosa, móvil, sí, sin móvil. Sin móvil. Y me cuestionaba yo, digo, si no tendrá eso que ver con el que son buenas clases, de alguna forma. Porque era raro. esto Lo normal es que haya uno o dos en primero, de eso estamos hablando. Que no el ca el castigado, que el castigado. Que no sí, tiene, ¿no? <risas> claro, que ya es un poco. En fin, pues, bueno, está bien, ¿no? Pero claro, es verdad que si son uno o dos no se puede mantener la presión. Los mm. padres no pueden mantener la, pres <risas> la presión impossible. mucho tiempo. Claro. Pero me sorprendía, digo, no sé si es que se han dado las circunstancias en esta clase, por lo que sea, o que es que a lo mejor estamos de vuelta, porque es verdad que los estudios que salen ahora constantemente, nosotros estamos en el plan de digitalización y, y la gente que viene de vuelta de los países del norte de Europa que han hecho la digitalización hace 15 años, ya están quitando las
2: pantallas. Están desdigitalizando sí, de alguna manera. Sí.
1: Pues digo, no, a lo mejor
2: tiene algo que ver con esto, como decías Hoy escuchaba Nora... un, una noticia de alguien de ser algún director que ponía que habían prohibido los teléfonos en, en el colegio y que los padres prorrumpieron en, en aplausos cuando <ríe> dijeron que se prohibían los, los teléfonos en los colegios, que por otra parte parece obvio que no debe de haber o no debe ser habitual tener el teléfono en el colegio, pero bueno lo, los chavales lo tienen y fíjate yo creo que en parte como que el teléfono, o la, la, esa digitalización en general, el teléfono en particular, porque quizás es el elemento uh -huh. más rompedor de estos últimos años a la hora de digitalizar a los chavales, como que no les deja escuchar mucho. Están todo el día grabando vídeos, eh, la televisión antes por lo menos era algo que te permitía escuchar, pero ahora están mucho tiempo hablando, grabando vídeos, eh, poniéndose eh, delante de los demás o exponiéndose delante de los demás... Eh, y escuchan poco, pues a lo mejor ese tener menos teléfono les ayuda a escuchar un poco más, o pues lo utilizan para todo menos para oír. Puede ser.
4: De todas maneras, las salas de espera de pediatría, sobre todo en los centros de salud, con los móviles, es que era una tranquilidad. No había ningún niño que se moviera. <risa> <risa> si va a pasar eso, habrá que empezar a poner otra vez allí mesitas, pinturas... M M M ajedrez. <risa> no, pero siguen, siguen jugando en las mesitas con las pinturas, aunque sea el siglo XXI. Sí, si a un sí. crío le pones un lápiz sí, sí, delante sí, 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 sí. y... Lo Igual si viene lo solo y está con la madre y está preocupado y tal, si está con el móvil hasta que... Pero hasta que ve que aparecen otros y empiezan a interaccionar y sí que es cierto que no, ya no es como antes. Puede ser que estemos de vuelta, pues ojo. No lo sé, no lo sé.
1: Es Habrá que estar atentos. Reflexión. <risa> no, hombre, es verdad, porque es cierto que es necesario y que es... O sea, que es muy bueno, ¿no? Que la tecnología es muy buena. Pero claro que no todo es tecnología. Eso. es
2: sí, esto para los chavales. Sí.
4: Para mucha gente en el hospital, por ejemplo, fue un antes y un después el poder tener el móvil ¿no? a mano uh -huh. para poder... Primero para estar conectado con el mundo, para estar orientado. Y luego después para poder... E interaccionar con familia que de alguna manera como dices tú se preocupaba por él por el WhatsApp y demás
2: seguramente ha liberado a la familia un poco también Yo no sé, con la cosa de que tiene que estar siempre alguien ahí, o me, o estar... metiendo el dinero en la televisión bueno <risa> para ah, que claro salga. Es que, bueno, <risa> clásico de ¿no? que estamos hablando de...
5: <risa> hombre y la
1: seguridad también cuando tienes a un ser querido ingresado en el hospital si tiene y está relativamente bien vamos que estar en el hospital no está bien no pero pero bueno no, no, está hay de todo. bien oye pero pues tiene su teléfono Puedes hablar, eh, chatear, no es como el que se marcha y... El hospital no
4: deja de ser una, inmovi claro. una inmovilización en general. O sea, mm. ahí estás no movilizado. Entonces, hombre, habrá quien no tenga esos cabales, pero solamente para lo que sería la parte de orientación, saber dónde estás y que todo es como lo normal del día a día es suficiente. Ya es una mejora, sí. un anclaje a la, sí. a la normalidad, a la sí, realidad.
2: Sí, sí. Mm. sí. Cierto.
4: Bueno,
1: vemos que hay, en fin, muchísimas, muchísimas cosas que seguimos compartiendo, que seguimos debatiendo, y que en el fondo, bueno, pues nos lleva. ¿Vais a renovar entonces la temporada esta? Sí. <ríe>
6: si, si
4: tú me dices, ven. No habiendo no, no otros clubes.
1: ¿cómo se, vive? ¿Cómo se vive esto ya ahora como, como tertuliano, profesional, amateur, <ríe> profesional, voluntario? Muy amateur. Eh, o sea, no sé, cuando escribe TV ¿no?, que es la, <ríe> la que organiza esto... Eh, o sea, no sé, ¿cómo lo vivís?
4: Bueno, yo a mí me gusta colaborar con, con... Creo que se hace una labor pedagógica, ¿no? Mi madre me escucha en la distancia y, bueno...
1: Saludamos, ¿cómo se llama?
4: En Rosario. Rosario,
1: aquí está tu hijo. Nos
4: une, nos une la distancia nos une, y yo creo que hay mucha gente que esto le engancha, ¿no? Yo creo que hablar de pastoral y de salud es muy bonito porque pienso que, que para nosotros, sobre todo los que nos dedicamos al tema sanitario, darle otra vuelta de tuerca desde Radio María o tal, es, es muy interesante. Y a mí colaborar en eso me gusta, me gusta.
2: A mí también, me apetece siempre cuando me llega el mensaje, digo, qué bien, estupendo, vamos a aprender algo y vamos a, a hablar con la gente de Tiempo de Cuidar, que apetece.
1: Pues vamos a viajar ahora hasta San Sebastián, porque Valcisa cada semana nos trae sus hospitales con alma y también en este 3 de octubre. Y Balcisa, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Balcisa, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes.
1: Bueno, empezamos la quinta temporada de los hospitales con alma. Ya tienes algunos, ¿no?
7: Empezamos, sí. Tengo uno justo ahora.
1: Venga, te escuchamos.
7: El triángulo del atletismo. Para aquellas personas que se dediquen al atletismo, conocerán el triángulo del atletismo. Por el contrario, a mí, Manuel fue quien me enseñó en qué consistía. El atletismo se basa en un triángulo formado por el equilibrio del creer, poder y valer. Al igual que Manuel enseña a los jóvenes atletas estos tres principios, él nos lleva día a día en el hospital. Cuando nos enfrentamos a una nueva tarea, lo primero es creer que podemos hacerla. El poder va ligado con la voluntad y la determinación de hacer algo, y sin esa actitud no valdríamos para nada. Las palabras tienen la capacidad de sanar o enfermar si las empleamos bien. El cerebro y el corazón son los músculos de la voluntad y la pasión. Entendémoslos cada día para así descubrir toda la, nuestra valía. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcis, aquí te esperamos como siempre en tiempo de cuidar. <risa>
6: Gripping each other tight. You keep my secrets, hope to die.
1: Y continuamos en directo, 8.33, 7.33 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en esta tarde del 3 de octubre, con bueno presentando nuestra temporada con Lorenzo Forero, Miguel Ángel María, aquí en el estudio, y se incorporan eh, por teléfono Isabel del Campo y Carmen Sánchez Carazo. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. tardes.
1: Aquí estamos. Y,
8: día. Les
1: estábamos diciendo... Digo, a ver, ¿de qué nos habla Carmen? Carmen, ¿qué, ¿cuál es la prioridad de esta temporada? Hemos hecho una apuesta aquí. A ver por dónde nos hables. Bueno,
8: pues yo diría que la prioridad de esta temporada... Pues una de las prioridades primero es el cuidar. Y diría una frase de las que tú has dicho en la entrada que me ha gustado mucho. Descubrirnos amados por Dios. Y luego la formación, porque Pastoral de la Salud... En Madrid tiene un programa de formación importante que, que yo creo que va a ser pues muy bueno para, para los voluntarios y también para los que después se sientan acompañados por esos voluntarios. O sea que y tu frase es que me ha gustado mucho digo es, esto tiene que ser el lema de este año descubrirnos amados por Dios.
1: Nada, te has puesto muy mística y no yo digo, nos va a decir algo de la inteligencia artificial. <risa> es bueno, la inteligencia artificial no, me,
8: me, me interesa muchísimo porque creo que es el, el gran reto y, el, y, y que puede ser un problema y puede ser algo maravilloso pero también un problema porque bueno, pues eh, a ver cómo se hacen todos esos algoritmos y cómo eh, qué se hace, cómo se se confecciona todo eso para que la ética sea un principio y el cuidado de las personas, porque, vamos, es un, es un problema importantísimo, sí, sí.
1: Bueno, Isabel, aparte de esto, tú, qué? ¿Cómo, ¿cómo encaramos este curso que estamos comenzando?
5: Bueno, pues yo creo que si nos lo planteamos como un desafío, ¿No? no como algo que como a veces hay problemas y son problemas y, y le podemos dar mil vueltas y llamar de mil maneras pero si yo creo que a veces si nos lo planteamos como un desafío cosas de aprender o a veces mmm, pedir ayuda o mmm, fijarnos en cómo lo hacen los demás pues eh, yo creo que ayuda no verlo como algo que es posible como un pues eso como un desafío que es posible que lo puedo conseguir que puedo aprender cosas y si me atasco o no sé pues tendré que pedir ayuda
1: ¿no? qué bueno es eso ¿no? el tener la, la capacidad de pedir ayuda, de reconocerse sí. frágil
5: sí sí yo creo que es importante la verdad y cuando nos vemos además, es que cuando te ve, cuando ves que, es que, que estás acompañado ¿no? en tus dificultades o que qué liberación ¿verdad? que es que de manera tan distinta de ver las dificultades de, de la vida y no hay que saber de todo yo cuando doy formación a padres ¿no? Les digo, pero si es que no, no podemos saber de, de todo, pues de lo que no sé yo qué hago, ¿no? En mi trabajo. Pero pues es que además eso nos pasa a casi todos, ¿no? En el trabajo, cuando no sabemos de algo, ¿qué hacemos? Uh -huh. Investigamos, leemos, ¿no? Llamas a un compañero, preguntas, oye, ¿a ti te ha pasado algo parecido? ¿Cómo lo has hecho? Pues yo creo que en otros aspectos de la vida, pues hay que hacer lo mismo.
2: Porque además antes, como que tenías un acceso o la, la, la información a la que podías acceder era muy limitada. Pero ahora ocurre ¿verdad? lo contrario, ahora tienes un... O sea, si quieres preguntar de cualquier cosa, quieres enterarte de cualquier cosa, tienes un, una montaña de información y al revés, tienes que preguntarle a alguien para que te diga qué de lo que estás leyendo o qué sí. de lo que estás accediendo es válido, es útil, es cierto y, mm. bueno, pues hay, el problema ha cambiado, pero se sigue teniendo que preguntar al de al lado sí. Eh, sí. para que te eche una mano.
1: Mira, esta, esta mañana que comentaba que hemos ido a una excursión, hay una niña que tiene mm -hmm. dificultades para sí. caminar, ¿no? que tiene una discapacidad física... Unas otras capacidades, no sé cómo se llama ya, pero bueno, para entendernos. Total. Que eh, se va a atar los zapatos y se ha caído completamente. Papá no tiene reflejos, ¿no? entonces se ha caído. Y todo el mundo, claro, se ha quedado un poco asustado porque a ver qué pasaba después. Y entonces ella se ha, así se ha medio incorporado y dice, no me puedo atar los zapatos, ¿me ayudáis a atarlos? <risa> A mí ah, me ha parecido bueno. como súper. O sea, es. Yo lo intento, no he conseguido claro. atar los zapatos, no pasa nada. ¿Me podéis ayudar a atar los zapatos? Ahora
2: sí, echarme sí. una mano. Claro. <risa> pero claro. se
1: me ha hecho, pero. No como. No estaba enfadada, no estaba. Claro, está acostumbrada de alguna forma, ¿no? Pero se me ha hecho bonito decir, oye, no, hay que intentarlo, pero si no sale, pues sí. pido ayuda. Sí,
2: se sí. me ha parecido. El orden ¿Eh? natural de las cosas. Primero lo intento, si no lo consigo, <risa> <risa> eh, no. echadme una mano.
4: Yo creo que la formación eh, antropo antropológicamente y en esta época del año yo creo que algo tenemos que por dentro que nos pide eso, el de alguna manera ordenarnos y prepararnos para el resto del año, ¿no? Entonces será el sol será, yo qué sé, será el final del verano será la cosecha o será lo que sea que antes se celebraba de una manera u otra con ciertos ritos y ahora nosotros hacemos también un rito que es ordenarnos y empezar, ¿no? De nuevo. Y el formarse yo creo que es una cosa muy importante, en talleres de memoria sobre todo con las personas mayores, el otro día lo hablábamos en una jornada de envejecimiento y en es, es clave, es clave el que las personas puedan tener otra cosa, ya no solo los sudokus y, y sopas de letras, sino si alguien tiene un, no sé, algo que dejó aparcado en su momento cuando era niño o cuando era eso, que lo que lo, es el que lo lo busque, que lo busque porque con internet se puede encontrar sí. el arte, yo que sé, las mismas lecturas de cosas que dejaste aparcadas, no sé, etnografía, cosas de tu pueblo, yo que sé... Sí.
2: Está cambiando es además. Es muy
8: importante formarse, informarse, porque además el tener una buena información para luego poder tomar decisiones, el poder participar y dejar que te participen y tener buena información, porque claro, hay que buscar la buena información. Sí. Bueno, Carlos, tú te has muy metido muy a estudiar importante.
1: teología, ¿no? Ahora también.
8: Sí, me he metido a estudiar teología sí no, pero, bueno contarlo un poco un... así
1: sin hacer publicidad pero ah. <risa> qué hace una mujer como tú ¿no? <risa> pues me
8: he metido a estudiar teología en, en la facultad de comillas y voy dos tardes pero
1: no los martes eso sí por favor
8: no ¿Eh? los martes no pues,
1: en serio en eh, serio que lo he cogido este, con los martes no <risa>
8: este curso este curso no el año el, el curso que viene posiblemente tenga que ir los martes eh, este año de aquí en el primer semestre voy los miércoles y jueves y en el segundo voy los lunes y miércoles. Y, y doy es que este trimestre estoy haciendo
7: filosofía,
8: estoy estudiando a los presocráticos, eh, viendo cómo, eh, bueno, pues... Eh, la naturaleza era muy importante, el pensamiento de los presocráticos, unos hombres que cuatro mil años antes de Cristo pues ya se planteaban una serie de preguntas alucinantes. ¿no? Es, es algo muy bonito ver cómo el hombre eh, plantea preguntas, se, se plantea cuestiones, ¿no? eh, que es algo que nos lo tenemos que plantear todos. Sí, sí, eh, yo creo que es bonito. Y la otra, la otra asignatura es la introducción al cristianismo, un poco la historia del, del cristianismo. Eh, son dos asignaturas muy bonitas,
1: sí. No, Carmen es tremenda, no me diréis que no. <risa> dos señoras asignaturas. Hoy,
8: no, hoy he sentido mucho no poder estar ahí porque además está aquí, eh, pues uno de mis médicos preferidos está ahí. Eh. Bueno, es decir, es verdad que es un fichaje y... tuyo, hay que decirlo. Sí, es, es fantástico. Y además ahora, bueno, yo ya le felicité online, pero bueno, le felicito ya casi casi en persona por ese cambio de, de ambulatorio que ha contado al principio. Y, pero hoy yo tenía tenía unas personas en el centro de escucha y terminaba a las ocho y ya no me daba tiempo a llegar. He, escuchado el, 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 he venido escuchando el programa, pero no, no, no me ha dado tiempo a, a ir al estudio.
4: Bueno, Porque, pero como
8: habéis dicho, mucho tráfico.
2: Sí, sí, sí. está sí, sí. Estamos todos en la caixa. Precisamente lo
4: que está contando Carmen de los presocráticos, las preguntas, esas es un poco lo que hemos hablado antes que comentabas tú de las enfermedades. Sí. Porque las primeras preguntas se hicieron precisamente: ¿por qué enfermaba la gente sí. y por qué moría tan joven y por qué morían los no. sí? qué claro. morían? Sí. qué hacemos? ¿Los cuidamos o, no. o, o, no o los, los dejamos? Hacemos, <ríe> y si no, los cuidamos, nos ponemos en riesgo. Exactamente, nos ponemos en riesgo, ese tipo de preguntas, y luego después el culto. A, la, a las personas que habían muerto porque eran importantes para ellos, ¿no? Eso, Primero rasgo de humanidad. Y, sí, y de cultura, bien. sí, señores. Es una, muy interesante, la verdad. Seguimos haciendo preguntas. <risa> ¿Y cómo cuidamos nuestra salud
1: mental, Isabel?
5: Bueno, pues mira, yo muchas veces las personas que vienen a consulta y que se encuentran mal o que están, bueno, a veces es un cuadro depresivo o a veces que han perdido el trabajo, ¿no? Eh, pues parece una contradicción pero fíjate yo muchas veces sí que les recomiendo que hagan algo por los demás y eh, porque es verdad que te cambia la perspectiva de de la de la vida y luego por supuesto lo que se dice siempre es verdad que la alimentación el sueño el ejercicio pues todo eso también ayuda a con, conocerse no eh, saber cómo me encuentro cada día y ese pequeño ejercicio de reflexión no de de oye qué cómo me he encontrado hoy no ¿Qué, qué, 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 qué cosas he sentido no en qué me ha ido bien en qué me ha ido mal eh, pues pues son cositas muy de andar por casa no muy facilitas de hacer pero me hacen tener ahí como una no como una línea de decir mira ves pues por aquí ¿no? como tener un camino como tener esa ruta no de de decir pues pues voy bien o no uy cuidado que que empiezan a pasar cosas que no me hacen encontrarme bien y a lo mejor tengo que pedir ayuda o eso, o hablo con los amigos, oye, mirad lo que me ha pasado. Es verdad que también la vida social, ¿verdad? Lo que decís antes de, de las eh, adicciones a, a la tecnología, que bien usadas yo creo que son fantásticas y nos han facilitado mucho la vida. Pero es verdad que muchas veces, si como perdamos ese verdad ese contacto social, es que el ser humano es, es, es social por naturaleza y... Y la vida social también nos cuida mucho la salud mental, Gerardo. Tener amigos con los que hablar, verse, pero verse, ¿verdad? Verse, no, 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 es, no es lo mismo que hablar por teléfono. O estos que hablan, los chicos jóvenes no hablan por teléfono, hablan por Instagram, sí. ni siquiera por WhatsApp. Pero
6: el
1: WhatsApp es una cosa antigua. Sí, sí se ha quedado, sí, sí, se sí, se sí. Ha quedado Facebook No es como el gramófono.
5: WhatsApp es para hablar es de padre. Tú sabes, ¿no? Lo que dicen mis hijos, WhatsApp es de padre. Sí.
2: Nos hemos quedado yayos ya enseguida sí. con, con los WhatsApp, efectivamente. Eh, además, siempre dicen Oye, que. No, de, de, comentaba que, se, que siempre, siempre han dicho que la mayoría de la información es no verbal quiere decir que sí. el 70% de la información que nos llega es no verbal, aquello los gestos etcétera, todo eso se pierde cuando no lo ves incluso aunque lo estés viendo por eh, no sé, no estás viendo el resto del cuerpo, estás viendo a lo mejor solamente la cara, no sé, un gesto un movimiento en un momento dado el, el, el simplemente una cercanía eh, tocar la mano del otro pues pues todo eso se pierde en la tecnología que efectivamente ayuda mucho pero es un buen momento para recuperar todo lo demás también Sí, sí, Cuidarlo,
8: que, ¿no? No perderlo. Una... Sí, le quería hacer una pregunta a Isabel porque eh, yo creo que lo mismo que en el plano físico, pues lo que comentaba Gerardo con esta niña, ¿no? Bueno, pues uh -huh. esta niña se esfuerza, no puede atarse los zapatos y pide ayuda, ¿no? De una forma normal. Y sin embargo, en el plano psicológico es 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 más complicado pedir ayuda. Y sí. sin embargo, también es igual, ¿no? Porque, pues, eh, es igual. Pues, digamos que son, en vez de músculos que no funcionan, son neuronas que no funcionan. Entonces, eh, y sin embargo, se cuesta mucho, cuesta mucho pedir mucho. ayuda.
2: Sigue habiendo mucho sí, estigma. Sigue habiendo sí, sí. un estigma sí. importante con eso y la gente en el día sí. leía no sé si era igual, tenéis otro, pero eh, que como el 80, 90% de las personas que han pedido una baja por salud mental sí. en el trabajo ¿Mm? no lo dicen. No, no lo han dicho nunca. Ah, no Prefieren claro. decir mentir y decir cualquier cosa antes que reconocer eh. que, mm. que tiene un problema de salud mental. Y el problema no lo tiene él a la hora de decirlo. El problema es que piensa o se pone en qué uh -huh. va a pensar el otro, los... su jefe, sí. su compañero, eh, por la estigmatización que tiene. Sí.
5: Mm. Bueno, es que es verdad que se sigue viendo como una gran debilidad, ¿no? eh, Lo de tener bueno. un problema de salud mental, ¿no? Yo creo que en general, ¿eh? Sí, y es curioso porque que cualquiera por es... que haya tenido a alguien
2: cercano y lo haya visto, una, no sé, una depresión, te das cuenta de que no es un... No, no lo eligen no han hecho nada para merecerlo nada. no nada. Eh, sencillamente les cae encima igual que les cae un resfriado mm, sí. Y los... sí
4: pero bueno laboralmente también actualmente hay mucha presión ¿eh? hay mucha presión sí. en, en el tipo de contratos que hay y, y la gente va muy tierna a los trabajos y a poco que les salga no les lleven la contraria los amenacen un poco con tal pues yo tengo mucha gente con bajas de, con depresión no es tan raro vamos que no se ven sí
1: pues queridas, muchísimas gracias. Gracias por bueno por seguir acompañándonos cada parte, eso pues, de cuando en cuando.
5: Un placer. Cuando ya sabes, cuando queráis. Es verdad lo que decíais antes, ¿no? Cuando me llega el mensajito de Tivi y dices, ay sí, Tibi, sí, claro que sí. <risa> allá vamos. Allá vamos allá Isabel vamos del
1: Campo, Carmen bueno. Sánchez Carazo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A Hola,
8: muchas Qué gracias
5: verdad. y oye,
8: y, y, yo aconsejo a ver si este curso todos somos capaces de pedir más ayuda. Ay, mira, que también pues, es un mira. buen reto. Con eso también nos claro que queríamos que
1: reto. Mm -hmm. Yo creo que eso es importante. Gracias sí. chao. a las dos.
2: Chao, chao un abrazo. Gracias. Gracias. un abrazo Adiós. muy fuerte. fuerte. Un abrazo, Gracias.
1: No, la verdad que tenemos un equipo extraordinario, eh. <risa> Entre además eh, polifacético, eh. <risa> 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 Muchas cosas. Miguel, Miguel hace pareja con Carmen normalmente. <risa> sí. <risa> normalmente.
2: Nos gusta hablar y nos gusta oír también. <risa> sí. Pero
1: no, es, 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 es un en fin. Un regalo también, ¿verdad? El, el tener personas apasionadas, cada una desde sí. de, de su punto de vista, desde su A mí me historia. gusta lo que
4: has dicho del, del, de lo de la cara, ¿no? La, la comunicación no verbal, porque con el enfermo es muy importante que te vea un, esa actitud, ¿no? Esa cara. Lo que hemos perdido con las nuevas tecnologías, lo que decías antes de las visitas al enfermo, ¿no? Cuando vas a ver el enfermo y el enfermo te ve una cara determinada, ya sabe más o menos
1: <risa> cómo está la cosa. Claro. ¿Cómo está la cosa? Vamos porque tenemos ya las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae a Tiempo de Cuidar nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Y hoy que además sale de las clases de Hebreo, me parece que es, Sima. muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, me he escapado un poquito, sí. Bueno,
1: pues no te queremos entretener mucho, pero continuamos aquí un año más, una temporada más en Radio María en Tiempo de Cuidar, Eso, y acercándonos a la Escritura y acercándonos a la Escritura desde la esperanza de quien sufre la enfermedad.
9: Así es, sí, la esperanza puesta en, en Jesús, ¿eh? de... Estaba acordando cuando estabais hablando, en realidad, el, para nosotros el cristiano, el primer cuidador es Jesús. Y el, el, es la figura en la que nos inspiramos ¿no? para, para cuidar, para, para sanar, para acompañar. Así que ahí estaremos, bueno, pues dando unas pinceladas bíblicas sobre las curaciones de Jesús, si Dios quiere.
1: Bueno, ¿y qué nos traes, ¿Qué nos traes en esta tarde del de 3 de octubre?
9: No, esta tarde simplemente entro para, para saludar un poquito <risa> más. Bien, saludar a los oyentes, saludaros a vosotros, a saludar a los compañeros, saludarte a ti. Y nada, contenta también con esta nueva temporada.
1: Oye, ¿cómo se mete uno a estudiar griego y todas estas cosas?
9: Pues mira, qué curioso. Pues en mi caso es por Jesús. O sea, me, me atrayó desde muy jovencita Jesús. Fue como una especie de flechazo. Yo entendí desde mi poco conocimiento que para, para conocer mejor a Jesús y quererle y seguirle, tenía que ir a Tierra Santa y estudiar la Biblia y comprenderla mejor. Así que um, ahí me metí. Y bueno, esa ha sido mi, mi trayectoria vital. Bueno, y eso nos
1: ayuda, eso nos ayuda también a, a nosotros acercarnos, ¿verdad? A los sí. milagros de Jesús, pero a las palabras, al origen, al sentido. Y, sí. y a vivir nuestra fe. Y parece mentira, ¿no? Pero... ...que la palabra de Dios no es algo... ...solamente escrito hace muchos siglos... ...que lo es... ...sino que sigue siendo vivo y presente cada día...
9: ...sí, viva y eficaz que dice la propia Escritura... ...además mira, es muy bonito... ...me, me gusta por las clases de hebreo y, y griego bíblico... ...que no solamente de lengua... ...porque claro, explicamos teología bíblica... ...nos acercamos un poquito más desde dentro... Y nos acercamos sobre todo a Jesús y a Dios. Me encanta ver a laicos, religiosos, religiosas que tenemos, sacerdotes, ¿no? Todo, todos juntitos, todos al mismo nivel, todos aprendiendo unos de otros, ¿no? Y todos con esa pasión por la Biblia que en definitiva es la pasión por, por Jesús. Qué bien, Así que man. ahí estamos todos Bueno
1: pues camino. nada Muchísimas gracias y ánimo, ánimo con las clases Y te escuchamos <risa> la semana que viene vale La
9: semana que viene es... Hasta la semana
1: que viene Inmaculada Un abrazo Rodríguez grande Torne, Nuestra biblista que nos trae cada semana Tiempo de cuidar las pinceladas bíblicas Y, queridos, vamos a... Bueno, pues la conocéis, pero... Vamos a hablar con alguien que siempre está detrás del micrófono Que no nos trae la palabra, sino que nos trae la música Bárbara Mar, muy buenas tardes
10: Hola, buenas tardes Gerardo Buenas tardes Lorenzo Pensaba que ibas a entrar cantando
1: Tuvo no. suena <risa> musical no. <risa> no puedo Oye, mucha gente nos escribe. Es verdad, casi de lo que más nos escriben es sobre cómo se llama la sintonía de entrada <risa> del programa y todas estas cosas. Pero, en fin, es que ¿qué haríamos en un programa de radio sin música, verdad? ¿Hola? Claro, que digo, que ¿qué haríamos en un programa Pero de bien. radio sin música, Bárbara?
10: Hombre, hay que animar, hay que animar un poquito. Y además hay... es otra forma de acompañar, yo creo, ¿no? Es otra forma de cuidar y de... Yo creo que, que la música eh, forma parte de pues todas todas las situaciones emocionales, ¿no? Al final yo creo que siempre encuentras una canción eh, para, cada, para cada situación emocional, ¿no? Cuando uno está triste, cuando uno está alegre, siempre encuentras como la letra adecuada para, para, para acompañar ese momento, ¿no? Y yo pienso que... Que bueno, en, en un programa que se llama Tiempo de Cuidar, pues también hay que cuidar la música y hay que...
1: ¿Qué grupos tienes en vistas ahora? Invitar. ¿O qué novedades Uy, no los sé, vas a traer? No
10: sé. Bueno, está viendo Últimamente encuentro que Hakuna está bastante bien, hay un par de, de, de grupillos así, eh, en plan eh, de jóvenes católicos españoles y también sudamericanos y tal, que están... Están cogiendo bastante auge y yo creo que, que pueden estar muy bien para esta temporada.
1: Bueno, bueno, pues nada, te escuchamos cada semana. Vamos, escuchamos tu música. Muy bien. <risa> ah, <¿Qué tenemos? risa> bueno, bueno, <mal. risa>
10: un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
1: gracias un abrazo, un abrazo gracias. muy fuerte. Queridos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en el estudio y nos escuchamos muy pronto.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Lorena Forero
1: Miguel Ángel María. Y nada, la sintonía que nos recuerda que ya ha llegado el momento de despedirnos, pero veremos por la semana que viene, el próximo martes, el 10 de, 10 de octubre, y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Vamos a hablar la semana que viene de la importancia de la relación de ayuda, de cómo saber acompañar, ¿no? de cómo aprender para acompañar mejor en esta relación de ayuda. Así que... Pues tenemos aquí un programa interesante. Como siempre, interesante. interesante Muchas gracias a Javier Pérez En el control de sonido Y ahora a las 9 de la noche Las 7 en Canarias Tienes a Alberto Bárcela y su equipo Que te trae Historia de la Iglesia Que tengas una feliz semana Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado